0: Nos últimos dois meses, nós nos dedicamos a uma busca pelo significado da identidade judaica. Como em qualquer outro exercício de investigação, nós somos em busca de testemunhas e de experts no assunto, que pudessem nos ajudar nesse processo. Em cada uma dessas conversas, a gente queria desvendar um pedacinho desse quebra-cabeça. E com frequência, a gente acabou iluminando também aspectos que a gente não esperava. Hoje, a gente vai reunir as evidências que coletou através das conversas dos últimos quatro episódios e juntos nós vamos tentar elucidar por que ser, como é ser e o que é ser judeu no Brasil do século 21. E a gente te convida para ser parte dessa conversa com a gente. Esse é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Rogério Kuckerman, economista, educador e rabino da CIP.
1: Eu sou Laura Trastenberghauser, historiadora e socióloga da cultura. E hoje não temos convidados. É um episódio um pouco diferente. O Rogério e eu vamos discutir um pouco os episódios aí que passaram, vamos falar sobre as principais reflexões que nos trouxeram, quais foram as principais perguntas e questionamentos. E a primeira reflexão que eu queria trazer foi do episódio do Ari da Tati, Rogério que, para mim, me mostrou que assim, a experiência da judaicidade na nossa vida é muito diferente, é muito subjetiva. A gente está em espaços muito diferentes, buscando coisas diferentes, né, até dentro da comunidade. Então, por exemplo, pensando no Ari, veio naturalmente. Ele fala que ele aprendeu a ser judeu no seio da mãe dele, não poderia ser mais íntimo. Né? Uma imagem clássica do judeu intelectual dentro dos padrões e um ser humano brilhante. E para Tati, por outro lado, essa inclusão se deu procurando grupos judaicos com qual ela já tivesse afinidades até fora do mundo judaico. Para o Edu, que foi no outro episódio, quando a gente chamou nosso episódio mais jovem, a inclusão se deu com uma porta de entrada pela comunidade mesmo. E aí eu queria até já trazer uma pergunta para você, né? Porque agora a gente vai entrevistar um pouco nós e nós mesmos aqui, vai ser uma meta entrevista. Na verdade, uma pergunta para nós. assim, O que, que isso diz sobre nossa comunidade, mas também sobre a nossa sociedade?
0: Eu acho que, em geral, eu falo que não tem judaísmo. Tem judaísmos. E eu acho que, do mesmo jeito que a gente tem judaísmos, a gente tem comunidades judaicas. E comunidades que se interconectam. E, às vezes, a gente faz parte de mais de uma delas. Como você falou, a conversa entre o Ari e a Tati, eu acho que foi muito reveladora nesse aspecto que eles vêm de contextos bastante diferentes e com experiências da comunidade judaica muito diferentes, mas encontraram um diálogo super interessante aqui no podcast. Estavam super contentes de terem se encontrado. Então, a Tati fala, não, encontrei o meu nicho. Ela falou isso na conversa com a gente. Encontrei o meu nicho, no meu nicho eu sou super aceita do jeito que eu sou. E o Ari, de algum jeito, manifestava algum desconforto com essa quantidade todas de nichos e a ideia de que a gente não podia estar junto o tempo todo. E a comunidade ela não é igualmente acolhedora para todo mundo em todos os momentos. Então, é natural que a gente se encontre pertencendo a subgrupos em alguns momentos. Em outros momentos, a gente está com todo mundo numa situação mais ampla. Eu acho até que, de maneira bastante triste, a gente tende a estar tá na situação mais ampla nos momentos mais tristes. Nos momentos em que a Sim. gente se sente ameaçado, nos momentos de tragédia, a gente tende a se unir. E nos momentos de celebração, a gente, de alguma forma, celebra de formas distintas.
1: Não, é interessante esse ponto, porque junta com algo que eu estava pensando que é até um processo histórico isso, esse conflito que a gente tem vivido, né? essa questão de comunidades outsiders dentro de uma própria comunidade. Porque agora a gente pode ter comunidades outsiders. Antes, um judeu que vivia fora da comunidade era uma pena de morte. Se a gente pensar nas comunidades da Espanha, de Portugal, a comunidade era tão sólida e existia porque justamente não tinha outra maneira de um judeu viver. Hoje, assim, apesar de todo o antissemitismo que existe, existe mais segurança para a gente viver e a gente não precisa necessariamente viver dentro de uma comunidade, pelo menos não dentro de um gueto, de uma comunidade gueto ou estétal. Então, assim, também é um processo histórico que a gente está se redefinindo como uma comunidade que a gente quer estar e não precisa.
0: E o curioso, Laura, nisso que você está falando, é que tem que enxergue nesse processo de abertura que permita que a gente escolha a nossa própria identidade uma ameaça. Sim. E a pergunta nesse mundo em que somos todos judeus por escolha, Jew by choice é um dos eufemismos que a comunidade judaica norte-americana usa para falar das pessoas que escolheram né, se converter ao judaísmo. E tem uma fala que diz, hoje em dia, somos todos just by choice. Todos nós precisamos escolher a nossa identidade judaica. isso me remete, de alguma forma, a uma outra conversa que a gente teve. A conversa com o Paulo Geiger, que falava que as pessoas precisam escolher entre ser cidadãos do mundo ou sua identidade judaica. Para você e para mim, a gente tem esse interesse mútuo em histórias em quadrinhos e na intersecção entre identidade judaica e história em quadrinho, autores de algumas das histórias mais clássicas eram judeus. E tem uma teoria, um, uma análise nos Estados Unidos que diz que o super-homem é uma grande metáfora para a condição judaica nos Estados Unidos na primeira metade do século 20 em que as pessoas eram que quente na rua, eles se pareciam com todo mundo e eles tinham essa, esse caráter de cidadão do mundo, mas dentro de casa, num contexto um pouco mais escondido, eles viravam super-homem, né? Superman. Não à toa terminando em man como tantos sobrenomes judaicos, como o meu, por exemplo, mas o judeu queria esconder a dimensão judaica da sua identidade e caminhar na rua como Clark Kent. E o Paulo Geiger se opôs a essa ideia de uma forma muito clara, dizendo que a gente precisa ser judeu e cidadão do mundo o tempo todo. A gente não tem que escolher entre essas dimensões das nossas identidades. A gente tem que se sentir confortável o suficiente nas nossas peles para estar caminhando pelo mundo, trazendo o nosso judaísmo o tempo todo, mas também quando a gente está nos contextos judaicos, trazer essa perspectiva mais universal.
1: É, ele até é muito provocativo. Aliás, que homem, né? Que cara genial, assim, acho que nós dois ficamos apaixonados por ele, e ele é muito provocativo quando ele fala sobre essa questão de querer ser judeu, ele diz, bom, as pessoas ficam se importando muito, não, mas o judaísmo vai deixar de existir, não vai, ele falou, bom, vai existir enquanto as pessoas quiserem ser judeus, porque se ninguém quiser também, qual o sentido da coisa? e acho que uma das questões do querer ser judeu é justamente essa ação no mundo essa ação não teórica no mundo né essa ação de fato mas ali. você sabe
0: Laura aqui e eu acho que eu falei disso em algum dos episódios para mim essa questão foi uma questão central por muito tempo essa ideia de por que continuar sendo judeu é até curioso né porque hoje eu sou rabino hoje eu sou alguém que é profissionalmente judeu mas algum momento em que virar rabino não estava no radar essa era uma pergunta que me angustiava, por que continuar sendo judeu? Por que, por que continuar com essas tradições todas? E me demorou muito tempo para conseguir formular uma resposta, tive que perguntar para muita gente, ficar frustrado com muitas das respostas que eu recebia. E em algum momento eu consegui começar a formular minha própria resposta para essa questão, que para mim tem a ver um pouco com linguagem. O judaísmo me dá linguagem para agir no mundo. O judaísmo, de alguma forma, me dá um caminho para agir no mundo. Diferente de outras concepções que acham que o judaísmo nos separa do mundo eu sempre fui apaixonado por um judaísmo que serve de ponte e que me dá esse instrumental de narrativas que eu posso usar para a minha atuação no mundo, que dão sentido e significado para essa minha atuação no mundo. De um jeito que narrativas universais, para mim, falam menos. Eu sempre gostei muito de Milton Nascimento, de Mercedes Sousa, porque falavam de uma certa dimensão de identidade sul-americano, de uma certa brasilidade na construção da minha identidade, que para mim falava, eu tenho orgulho de ser brasileiro, do mesmo jeito que eu tenho orgulho de ser sul-americano, do mesmo jeito que eu tenho orgulho de ser judeu, e pensar que eu sou só cidadão do mundo Tira um pouco dessa minha experiência. Tem uma validade em dizer que eu tenho um específico. Quando eu digo que eu sou sul-americano, eu não estou dizendo que eu não pertenço também ao planeta Terra. Mas está dizendo que dentro dessa experiência de pertencer ao planeta Terra, tem um caminho, que é um caminho no qual eu me encontro. E eu acho que para mim o judaísmo é um pouco disso. Que Ele me dá esse caminho para atuar. Queria entender como é que você navega essas águas, tido todas essas conversas, como para você, essa, esse diálogo das múltiplas dimensões da tua identidade.
1: Eu vou muito de acordo com o que você disse, mas isso, eu acho que a gente vai muito no caminho da conversa que a gente teve com o Bernardo Sorge, que, aliás, outro... Aliás, todos os nossos entrevistados são brilhantes. E acho que a principal pergunta que eu tiro dessa conversa é aquela que a gente até fez para ele. Se os valores judaicos são os mesmos que os universais, por que ser judeu, né? Qual a especificidade ali? E eu acho que é isso. Eu acho que, como boa historiadora, eu dou muito valor ao processo histórico. Eu acho que deixar de ser judia para mim seria negar uma parte da minha história que é muito importante e que me trouxe os valores mais enraizados para mim, que são o estudo, a curiosidade, o humor. Aliás, como a Mozós diz, a principal luta contra o fanatismo são a curiosidade e o humor, coisa que a gente falou na, na entrevista com o Paulo Geiger, que vocês já sabem que serão minhas duas próximas tatuagens. E, assim, eu acho que isso é minha base. E só com essa base eu poderia transgredir. Senão a gente não tem nem o que transgredir. Eu acho isso belíssimo do judaísmo. A traição e a transgressão e a religião e tudo andando junto, né? Tudo num grande movimento aí. E isso sempre foi uma uma coisa interessante para mim no judaísmo. Sempre foi um terreno fértil de transgressão. Eu nunca me senti menos judia por transgredir o que meus pais falavam, o judaísmo que meus pais me ensinaram. O judaísmo que minha bisavó, que eu convivi por 15 anos e que fundou uma das sinagogas ortodoxas do Rio Grande do Sul, me ensinou e hoje acho que ela se revira no túmulo vendo o que eu falo, o que eu digo e o, o judaísmo que eu sigo. Mas eu nunca me senti menos judia por isso.
0: Eu estava dando uma aula essa semana, semana passada, na verdade, e a gente estava lendo um texto do Amozós e era justo um texto em que ele falava dessa história do humor e, e os meus alunos, lá no tem uma certa ingenuidade aqui de achar que com humor a gente resolve todos os conflitos. Mas aí eu, eu destaquei para eles que o Hamusoz fala em particular, ele fala do humor em geral, mas ele fala em particular da autocrítica, da autodepreciação, pouco de conseguir rir da sua própria situação, de não se levar tão a sério e conseguir dar contexto e de alguma forma é, eu acho que essa é uma das grandes contribuições quando eu olho, eu falo dessa linguagem, desse caminho tem um lado crítico de ser judeu de fazer perguntas, às vezes é, que não são tão confortáveis as perguntas que a gente, das quais a gente tem um pouco de medo, mas também de poder rir da nossa própria situação e desconstruí-la que eu acho que são práticas muito judaicas e que falam um pouco das conversas que a gente teve com todos os nossos convidados. E que fala também dessa capacidade da gente levar o judaísmo muito a sério, como diz o Paulo Geiger, levar o judaísmo para todos os lugares onde a gente vai, ao mesmo tempo em que a gente reconhece que o judaísmo não resume quem a gente é. Que as nossas vidas têm múltiplas outras dimensões e que a gente vai carregando todas essas camadas de componentes identitárias para todos os lugares. E eu sou judeu e sou de meia-idade e sou homem e sou classe média e, e sou heterossexual e, e eu carrego todas essas características comigo, e sou corintiano, esqueci de falar talvez da, da componente mais importante de tudo isso, e carrego tudo isso comigo, em todos os lugares, e às vezes, da tensão e dessas tensões saem coisas lindas, tá certo? A gente não pode esquecer que o fogo na sua origem vem do atrito das duas pedras, e se a gente procura as experiências onde não tem atrito nenhum, o espaço para criatividade, a chance do fogo também fica muito diminuída, eu acho que nessas conversas, eu estou pensando aqui especialmente na conversa que a gente teve com o Edu e com o Gui, essa perspectiva de que a gente traz múltiplas camadas para os nossos encontros com todo mundo, e que a gente precisa reconhecer as pessoas que estão na nossa frente, em todas as suas dimensões, e não tentar reduzi-las a um rótulo ou a outro. A ah, Esse aqui é o sujeito que tem esse rótulo, e aquele é o sujeito que tem aquele rótulo, e a gente passa a se relacionar com rótulos. A gente precisa encontrar as as pessoas nas nossas frentes, buscar o que o Buber falava do encontro Eu-Tu, né? o encontro verdadeiro da gente de verdade reconhecer a plenitude das pessoas. E eu percebo a comunidade judaica de algum tempo para cá, começando a reconhecer essa diversidade interna e procurando criar espaços em que o todo de cada um dos, dos nossos membros possa ser reconhecido e acolhido e escutado e enxergado.
1: É... Eu concordo, inclusive amarrando um pouco do que você disse, eu acho que, primeiro, o humor, Para mim, eu sou apaixonada pelo humor judaico, inclusive tem um livro que eu gosto muito do David Grossman, que eu acho que até dei de dica aqui, em algum dos episódios, que se chama o Inferno dos Outros, em português, em inglês se chama A Horse Gets Into a Bar, e que ele conta a história de um stand-up comedy judeu em Israel, e assim, todo humor satírico para falar da desgraça da vida. E eu acho que assim, o humor judaico justamente pega aquela dimensão das tensões judaicas por elas mesmas. E eu acho que, por ser um povo com muitas tensões e por estar nessa história de tradição e traição todo o tempo, é porque a gente tem um humor tão bom, porque o humor permite esse olhar complexo para o mundo, que justamente sai dos rótulos. né Eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, e eu posso me contradizer todo o tempo. Né? Ser uma metamorfose ambulante, todo o tempo, e tudo bem. Tudo bem existirem vários tipos de judaísmo, tudo bem eu ser várias coisas, e não apenas judia. Aliás, a gente falou muito desse humor com o Bernardo Sorge, que é isso, de ter essa ironia fina que nos ajuda a viver. E sobre o conflito, eu acho que quando a gente estuda narrativas, e é algo que eu gosto muito de estudar, sendo uma apaixonada por literatura, toda boa narrativa tem conflito. Toda ela. Aliás, é o conflito que faz um bom filme, é o conflito que faz um bom livro, crime e castigo. Por exemplo, a grande sacada não está no crime, mas está na falta do castigo, é o conflito interno. E eu acho que, como judeus, nós somos absurdamente conflituosos com nós mesmos e com o mundo. Não é à toa que a gente inventou a culpa para a vida. Assim, eu falo para os meus amigos católicos, né? a gente inventou a culpa, vocês só aprimoraram. Então, acho que isso é essência, talvez, do que nos torne mais humanos e mais judeus. Falando em tensões, né? justamente, eu estava revendo um pouco do que a gente leu, do Paulo Geiger, e achei aqui um texto que ele escreveu sobre a tradução de Amozós, que eu até queria ter colocado, mas acho que não deu tempo no episódio, em que ele fala que as entrelinhas de Oz são quase tão poderosas quanto as linhas escritas. Nelas habitam suas lembranças pessoais, os contextos históricos de Israel e do povo judeu, canções, poemas, lemas e slogans. Nela se retrata a época, o lugar, o mood de uma geração. Eu fiquei pensando, quais são nossas entrelinhas hoje? Qual é o mood de agora? Quais são nossos slogans mais significativos? E aí Excelente. é com você, Rogério, porque eu não Excelente. cheguei a nenhuma resposta.
0: Excelente pergunta, Laura. Isso me lembra um pouco uma música israelense, que eu acho até que é uma... Vem de um texto do David Grossman, chamado Shirata Stikrim, que pega um monte de slogans de adesivos e transforma num poema, depois virou uma música. E eu acho que, em parte, um dos slogans... Né, tinha um... Quando eu morava em Israel, tinha um, um desses adesivos que falava... Tem mais de uma forma, mais de um caminho para se ser judeu, isso é um slogan de 20 anos, mas eu acho que cada vez mais esse é um slogan verdadeiro, a gente vem se dando conta disso e as experiências de como ser judeu vão sendo cada vez mais diversas e se alguns anos a gente conseguia ter uma instituição comunitária central que acolhesse todo mundo, eu acho que a gente está numa época um pouco em que a gente precisa entender como é que a gente dá vazão em parte pelos desenvolvimentos da própria comunidade judaica, em parte pelos desenvolvimentos do mundo. O Bernardo Sorge, uma das coisas que ele falou é que não dá para a gente dissociar a experiência judaica da nossa experiência na rua. Nossa experiência cotidiana que as dinâmicas que regem a comunidade judaica são muito parecidas com as dinâmicas que regem a sociedade brasileira. A sociedade brasileira ficou mais polarizada nos últimos cinco anos. A comunidade judaica ficou mais polarizada nos últimos cinco anos. A experiência do Facebook fez com que a gente encontrasse caixas de ressonância, em que cada um encontra o seu nicho, onde a sua verdade reina absoluta. A comunidade judaica encontrou seus nichos nas mídias sociais, em que a verdade de cada grupo reina absoluto. Então, acho que esse é um outro slogan, tá certo? A comunidade judaica vai perdendo um pouco do seu caráter integrador e vai virando uma soma de nichos, uma rede de nichos. que, como eu disse antes, eu acho que só quando a gente é atacado, quando a gente se sente ameaçado, é que todos esses nichos acabam se juntando e falando, opa, estamos aqui junto. E eu acho que a gente precisa... Encontrar formas de buscar essa coesão comunitária, não só quando a gente se sente atacado, mas também porque a gente representa alguma coisa, porque a gente tem valores que nos unem e por esses valores a gente também busca construir esse coletivo. É parte do que esses slogans com os quais a gente está vivendo determinam para o nosso caminho ao futuro.
1: Sim, inclusive eu gosto da ideia de rede, porque rede significa que é diferente, mas é conectado. E acho que, assim, que se a gente conseguir construir algo heterogêneo, mas, ao mesmo tempo, com pontes em que um nicho da comunidade possa influenciar o outro, seria, talvez, o ideal. Inclusive, isso que você falou do Facebook é muito legal, porque, de fato, traz novas conexões. Inclusive, a Tati, eu conheci, num grupo desses, de Facebook, de judaísmo progressivo, de outras bandeiras também. E foi muito legal, e viramos amigas desde então. E também né se ligar em, em judeus e em tipos de judaísmo que se liguem às tuas outras características. Por exemplo, a Tati é uma cinéfila, eu também sou. Então, a gente foi tendo pontos em comum ali, né? Mas, além disso... Acho que o que talvez falte um pouco é o entendimento do diferente e o acolhimento. Por exemplo, quando eu chamei a Tati para fazer o episódio, ela falou, brincando, né? Olha, meu judaísmo é meio tupiniquim. Meio que falando assim, ah, não é o oficial. Não é aquilo que a comunidade oficialmente reconhece. E acho que isso é o que me incomoda um pouco, talvez. Não é que existam nichos diferentes, porque está normalizado. E como a gente falou antes, é uma questão geral. Acho que é uma questão global e é uma questão histórica, de um momento histórico. Mas é, talvez, ter uma voz oficial que não inclua essas outras pessoas.
0: Laura, eu acho que parte dessa história do Facebook, a gente está vivendo uma época que tem documentários mil falando mal das redes sociais. Eu acho que as redes sociais têm tido impactos bastante ruins sobre o nosso convívio, sobre as nossas normas do relacionamento interpessoal. Mas eu acho que uma das marcas. Quando eu falo assim, olha, antes tinha uma instituição comunitária que conseguia aglutinar todo mundo e hoje talvez essa realidade não exista mais, parece uma perda. Mas tem um, uma outra forma de ver isso. Antes, passava o trator, buscava esses 80%, 90% que estavam nesse espaço e quem não estava incluído nessa proposta central se sentia completamente marginalizado, se sentiu um o único excluído e eu escutei essa história já de muitas pessoas. Aí apareceram as redes sociais e essas pessoas começaram a se encontrar e falar, nossa, eu achava que eu era o único judeu que se completa a frase. E aí, de repente, se descobre numa comunidade do Facebook com 1.500 pessoas, numa comunidade brasileira que tem 100 mil pessoas, né, as estatísticas variam, às vezes são de 90, às vezes de 120 mil, mas 100 mil judeus no Brasil, tem um grupo de Facebook que tem 1.500, você não pode de jeito nenhum dizer que essa pessoa está sozinha. Então eram pessoas que se sentiam muito isoladas, né? alienadas da comunidade. E o surgimento dessas múltiplas comunidades funcionando em rede permitiram que essas pessoas se descobrissem judias na sua plenitude. Porque antes tinha essa norma de como era ser judeu. E essa norma é uma construção. Não tem nada inerentemente judaico nesse estereótipo. Algumas pessoas se enquadravam no estereótipo, um monte de outras pessoas não se enquadravam. E essas que não se enquadravam não se sentiam acolhidas. E eu acho que hoje o que a gente tem a partir das redes sociais é essas pessoas se encontrando e agora desafiando essas instituições comunitárias que ainda estão construídas com base no paradigma anterior a revisarem o seu paradigma e revisarem sua forma de atuação no mundo. E aí acho que a gente vai construir uma comunidade que é de fato acolhedora, que de fato inclua as diferenças, que de fato permita que todo judeu venha integralmente para a comunidade, sem precisar esconder qualquer impacto. E nisso, pessoal, eu digo até os palmeirenses, que todo mundo possa vir para a comunidade de forma plena.
1: Não exagera, Rogério. Eu também sou Ana. Não vamos tão longe assim também. Mas eu acho que a gente tem que pensar em maneiras de construir o que Spinoza, aliás um dos meus judeus favoritos, que foi excomungado por pensar muito diferente, coloca como encontro potente. Encontros que geram alegria, que geram coisas positivas. E eu acho que uma das iniciativas que eu vejo muito potentes é justamente o grupo de jovens que o Gui trouxe na conversa, que é o MOV 2035 que Eu acho que está fazendo questões fantásticas no mundo. Talvez seja justamente aquela, aquele tipo de ação judaica que o Paulo Geiger tanto falava, de ser judeu no mundo e no mundo em casa também, em todos os lugares. Mas você vê outras iniciativas assim?
0: Eu vejo algumas, mas só ainda para ficar no move. tinha uma frase, nos Estados Unidos se fala muito, mas acho que o equivalente brasileiro também valia que era a frase dos nossos avós, que quando eles viam qualquer coisa, viam o resultado da eleição americana. Né? A gente está gravando esse episódio no dia 4 de novembro. Por sinal, fazer menção, 4 de novembro, que marca 25 anos do assassinato de Tzhak Rabin. Alava Shalom, que a sua memória seja uma benção. Mas também o dia da apuração, do começo da apuração dos votos da eleição americana. Quando viam o resultado da eleição americana, os nossos avós perguntavam, Is it good for the Jews? é bom para os judeus, e eu acho que o MOV fala de uma atitude judaica que se sente tão confortável tanto na sua pele judaica, quanto na sua pele brasileira, que fala eu quero perguntar se é bom para a sociedade. Eu não quero mais ter que me preocupar só comigo, eu também estou preocupado comigo, mas eu quero poder me preocupar com mais amplo, eu quero ter uma ação que tenha um impacto positivo para a sociedade como um todo. Acho que é lindo. Vejo alguns outros grupos fazendo isso. Preciso contar que ontem a gente teve uma reunião com a Fisesp, com a Federação Israelita do Estado de São Paulo, com rabinos liberais para pensar em estratégias de inclusão e acolhimento da comunidade LGBTQIA+. O que antes era uma exceção, agora está se tornando um pouco a regra, a gente reconhecer a diversidade interna da comunidade. Então acho que a Fisesp está de parabéns por essa iniciativa. A Hebraica tem desenvolvido ações lindas, em particular, jovens Sem Fronteiras, hebraica, tem feito projetos lindos. O MOV, na CIP, tem feito coisas fenomenais. E outros grupos judaicos, a gente vê no Facebook, Laura, por acaso, acho que você e eu participamos dos mesmos não sei se de todos os mesmos, a gente tá em a gente não se conhecia, mas a gente estava em vários grupos em comum. Estou até com os filmes da, da Tati, que você conheceu no grupo, mas a gente não se conheceu. Mas tem vários grupos fazendo coisas muito bacanas. Tem um dos grupos que está levando uma plataforma de compromisso com os direitos humanos para cada um dos candidatos a vereadores e pedindo para que eles endossem uma, um compromisso de respeito aos direitos humanos na cidade de São Paulo. Quer dizer, tem uma série de iniciativas aparecendo com lideranças jovens, com algumas lideranças não tão jovens. Mas o lindo desse processo tanto de inclusão da voz jovem, como de inclusão da voz feminina, quanto de inclusão da voz LGBTQIA+, quanto de inclusão dos segmentos socioeconomicamente menos favorecidos da comunidade judaica, é que eles transformam a comunidade toda. Eles mudam o discurso. Então, até os homens judeus são transformados pela participação das mulheres. As pessoas heterossexuais da comunidade são transformadas pela inclusão dos segmentos queer. Os segmentos classe média são transformados. Somos todos transformados pela inclusão ilusão de mais vozes, a nossa visão de mundo é transformada, a nossa preocupação com o outro, nós nos tornamos mais empáticos, a gente consegue o nosso senso de alteridade, de tentar enxergar o mundo pela perspectiva do outro são todos desenvolvidos nessa história eu acho que a comunidade judaica está num processo de transformação eu acho que as novas lideranças, o Gui o Edu, na minha opinião, deram uma lição para a gente aqui na conversa que a gente teve. Eu acho que a gente está todo mundo se transformando. E o Bernardo Sorge, apesar de eu ter tentado tirar dele, ele resistiu bravamente a indicar para onde ele acha que essa identidade judaica está caminhando. Eu aqui quero fazer esse ato de covardia, Laura, e perguntar se você tem alguma intuição de para onde a identidade judaica brasileira para onde a gente está indo depois de todas essas conversas? Você sai dessas conversas com uma visão mais clara de para onde a gente está caminhando?
1: Olha, eu acho que assim, eu estudo muito questões de design e futurologia. Futurologia sem bola de cristal, tá, gente? São metodologias de tendências aí. E assim, a gente fala que não, não existe um futuro Existem futuros possíveis E que futuro também é narrativa Não por acaso Uma das metodologias para futuro, para pensar o futuro É a ficção científica Porque é simplesmente uma narrativa Pensada num futuro distante Não à toa, algumas das maiores invenções Foram trazidas pela ficção científica Por exemplo, o módulo lunar Foi trazido pelo Mil Léguas Submarinas Lá do Júlio Verne Inspirado no livro então, assim, eu acho que uma das grandes metodologias de tendências é olhar para o jovem, é olhar para as questões que os jovens trazem, é olhar para o que essa nova geração, que a gente chama de geração Z, está trazendo. Então, assim, eu acredito muito, muito, e é, principalmente olhando o papo que a gente teve com o Edu, com o Gui, e que a gente fez uma pergunta, acho que muito pertinente, né, que dessa nova liderança judaica que parece que nunca chega, e que parece que essa voz oficial ainda quer que ela responda os problemas dela, por exemplo, parece que uma grande pergunta que sempre aparece, pelo menos quando existe gerações mais velhas tentando conversar com essas novas gerações, é, ah, mas e se um o casamento misto continuar e isso vai acabar com o futuro do judaísmo, né? Era uma pergunta que sempre aparecia. Eu não tenho essa preocupação. <risos> essa não é uma preocupação corrente na minha vida. E todos os meus amigos judeus da minha geração não têm essa preocupação. Estão pouco se lixando, com perdão da palavra, se vão casar com judeus ou não. E não se sentem menos judeus por causa disso. Agora, a grande questão que eu vejo é a questão da inclusão de uma sociedade maior. E isso eu vejo, vi muito no Move 2035. Então, isso é exatamente do que você falou, Rogério. Não pode ser só bom para mim como judeu, tem que ser bom para a sociedade. E eu acho que a pandemia deu uma, um tapa na nossa cara nisso. Que tem problemas que não são só privados e particulares. Tem problemas que são do mundo. E a gente vai ter que ter um olhar sistêmico para as coisas. Eu tenho um amigo designer que ele fala, né, que esse design centrado no usuário, por exemplo, Uber, eu te pego, é barato, você vai para onde você quiser, do jeito que você quiser. Acabou, tá acabando com as pessoas, porque as pessoas estão se tornando mimadas, só fazendo e comprando o que é melhor para elas, esperando a uberização da vida. E ele fala e falava antes da pandemia, a gente precisa de um design sistêmico, que olhe para o outro que olhe também para o empregado, que olhe para pensar se esse motorista está recebendo bem ou não para fazer aquilo, que olhe para a empresa, que olhe para o funcionário, que não olhe só para o seu umbigo. E isso era uma discussão que eu tinha muito com a minha avó. Minha avó, eu sempre ligava para ela, vó, em quem tu vai votar? Ela, era, ela é super politizada. E ela falava, vou votar em quem é bom para Israel. Eu disse, vó, pelo amor de Deus. Não pode ser o único critério, né? Pode ser um dos critérios, mas não o único critério. Porque e isso era uma coisa que eu discutia muito quando eu era assessora política. Olha o apoio de quem você quer. Nem todo apoio é bom. Existem apoios que reiteram preconceitos. Existem apoios que reiteram coisas nocivas na sociedade. Ou seja, eu vejo o judaísmo e a comunidade indo na direção de um olhar sistêmico para a sociedade. Que vai muito de acordo com o que o Paulo Geiger e o Bernardo Sorge falavam. Que não basta apenas viver dentro da sua bolha. A gente tem que agir com os valores judaicos pro mundo.
0: Bom, Laura, nessa tua nota de diálogo com o mundo, com o qual eu também concordo, concordo com várias das coisas que você falou. Concordo com tudo, talvez na questão do casamento interreligioso. Também não acho que é o pecado que era nas gerações anteriores. Para focar no que a gente concorda, eu acho que esse judaísmo que está em diálogo com a vida, está em diálogo com o mundo, não está preocupado só com seus próprios interesses. E, de alguma forma, eu acho que essa é a raiz do judaísmo. Acho que a gente passou por um período histórico em que a gente olhou só para os nossos próprios interesses. Mas se a gente olhar para as mensagens dos profetas, se a gente olhar para as discussões no Talmud, a gente está sempre preocupado com o mundo, não só com a dimensão judaica. Mas vamos encerrando um pouco essa história, esse nosso episódio. A gente encerra aqui essa série sobre identidade judaica. A partir do nosso próximo episódio, daqui a duas semanas, a gente vai estar tá tentando desvendar uma outra questão e vocês vão precisar todos escutar para saber qual é essa questão que a gente vai procurar desvendar. A gente vai chegando nessa parte que é das nossas dicas culturais. A Laura já, já fez menção aqui a várias outras dicas culturais ao longo da fala dela, mas esse é o momento oficial. Então, Laura, qual a tua dica cultural dessa semana?
1: Em homenagem ao meu querido Espinosa, tem um livro que eu gosto gostei muito de ler, que é do Irving Yallon. Aquele autor de Quando Nietzsche Chorou A Cura de Schopenhauer Se chama O Dilema de Spinoza Que é um belo livro E você não precisa conhecer a filosofia de Spinoza Para entender, é um livro fácil Mas que traz os questionamentos dele E acho que tem tudo a ver Com os dilemas e conflitos E transgressões que a gente tem falado aqui E a sua, Rogério
0: Minha dica cultural A Laura vai para o lado filósofo E o, o Rabino Vai falar da boneca então tem um curta-metragem chamado The Tribe, a tribo em português, em que conta a história da criadora da Barbie, que era uma judia e que, através da Barbie, discute a questão de identidade judaica, e que eu achei que é uma excelente chave de fechamento para essa nossa série de episódios. Está disponível no YouTube, gratuito, muito interessantes. Recomendo para todo mundo assistir. E a gente vai ficando por aqui. Laura, como sempre, super obrigado pela parceria e pela amizade. Vamos juntos lidar com o próximo desafio da nossa próxima série. Agradecer a vocês que estão nos escutando, agradecer a Missa que faz a edição. A gente se encontra daqui a duas semanas no podcast 5.8 para juntos a gente investigar qual é o judaísmo do futuro e qual é o futuro do judaísmo.
1: Obrigada, Rogério. Obrigada, gente. A gente se vê daqui duas semanas.